0: correspondance sonore. Un projet artistique présenté par les élèves de l'école de la de Kamloops, en Colombie-Britannique. En partenariat avec l'association francophone de Kamloops et la radio Victoria. Allô la France, ici le Canada. Vous avez une carte postale sonore à écouter de votre messagerie vocale.
1: Aujourd'hui, vous écoutez une carte postale sonore réalisée par la classe de 6e et 7e année de
0: Mme Antoine. De quoi parlons-nous aujourd'hui? On vous raconte l'histoire étonnante des fossiles, des dinosaures et des plantes pétrifiées au Canada. Mais avant cela, on répond aux questions que vous nous avez posées dans mon précédente carte postale sonore.
2: Est-ce que vous pensez que la Maison Bleue à Rennes, elle est vraiment bleue?
0: Euh, non. Je pense qu'on l'appelle juste dans même parce que ça fait un nom pour un quartier, je sais pas. Ouais. C'est comme une école. Peut-être qu'elle est même pas un couleur, comme... c'est ouais. juste comme blanc.
3: Ouais. Ou noir. Vous pensez qu'elle est vraiment bleue, la Maison
0: Bleue? Bah, non.
3: Peut-être qu'elle peut était bleue après ça, ils l'ont peut-être refait.
0: Mm. Ou peut-être comme Catherine disait avant, comme peut-être c'est comme
3: blanc et puis un toit bleu. Ou avant, c'était une prison et la raison pour eux c'est bleu, c'est que tellement,
0: tout le monde pleurait.
3: Oh. <rire> ça c'est est-ce
2: est que vous trouvez que le Canada c'est un grand pays?
0: Uh, oui, oui. c'est le deuxième plus grand pays du monde alors on croit que c'est vraiment grand c'est un grand pays mais il n'y a pas beaucoup de monde dedans je pense que Californie il y a plus de monde qu'au Canada
2: vous avez déjà voyagé dans le Canada?
0: Uh, oui on est allé au Ontario Québec Québec. on a conduit jusqu'à là alors
2: wow et c'était combien de temps de route?
0: 6 jours.
2: Est-ce que vous avez déjà voyagé dans le Canada?
0: On habite dans le Canada. Mmh. <rire> On habite à Camus. <rire> <rire> Dire, Allez, à à ah,
1: Bienvenue à Kamloops.
0: À Commençons par une devinette. Savez-vous comment on appelle une personne qui a pour métier d'étudier les fossiles C'est un paléontologue. Mais au fait, c'est quoi un fossile et comment ça se forme En général, pour former un fossile, il faut que plusieurs couches de terre recouvrent un animal ou une trace pour empêcher la décomposition. Enfin, il existe deux sortes de fossiles. Les fossiles de corps, c'est-à-dire les restes d'un animal. Mais il y a aussi des fossiles de traces, qui sont des vestiges, des empreintes. Ce sont par exemple des marques de griffures, des dents, des morsures et des œufs. Les fossiles peuvent vraiment être de différentes formes. Les fossiles sont des traces d'anciens organismes conservés durant très longtemps. Ils peuvent être plus ou moins abondants selon leur période de temps. Les fossiles servent à nous instruire au sujet de l'évolution humaine et animale. Est-ce possible de trouver des fossiles en France? Si oui, où se trouvent-ils?
3: Au Canada, nous avons
0: plusieurs musées de fossiles pour informer le public. Et nous sommes chanceux, le plus beau endroit pour voir les fossiles de dinosaures se situe pas très loin de chez nous, dans l'Ouest du Canada.
3: La plupart des fossiles trouvés au Canada se retrouvent en Alberta dans un endroit nommé les Badlands.
2: C'est l'idéal pour un paléontologue à la recherche de fossiles parce qu'il y a très peu de végétation donc ça veut dire beaucoup d'affleurements rocheux où il y a le potentiel de, de trouver des fossiles. C'est ici qu'on fait la découverte du premier dinosaure carnivore au Canada. Ici on a affaire à un os domoplate d'un dinosaure à bec de canard. N'importe qui s'aventurant dans les Badlands a une chance de, de trouver des fossiles, des dents ou même des squelettes complets de dinosaures. L'Alberta, Les Badlands du sud de l'Alberta sont parmi les meilleurs, euh, les meilleurs endroits au monde où on peut découvrir des et, euh, des fossiles de dinosaures.
3: À Drumheller, nous retrouvons le fameux musée Royal Tyrell, nommé en l'honneur de Joseph Tyrell. Ce musée a ouvert ses portes en 1985. Chaque année, près de 400 000 personnes viennent visiter les collections préhistoriques. Le musée possède plus de 80 000 espèces.
0: Au Québec, dans l'est du pays, nous retrouvons également le musée de Miguacha situé dans le parc national du même nom. Les fruits fossilifères sont proches du musée Miguacha. Les gens de tous âges aiment participer aux événements organisés par le Centre de recherche.
2: Un des critères d'exception à miguacha c'est vraiment la qualité de la préservation de nos fossiles spécialement euh, la préservation des poissons fossiles, où on va retrouver les parties dures, les, les parties ossifiées, les os, les dents, mais également parfois des traces des parties molles qui seraient normalement éliminées durant la fossilisation, et qui ont pourtant, dans notre cas, persisté 400 millions d'années euh, jusqu'à aujourd'hui. Depuis 1999, Miguasha est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette reconnaissance-là de l'UNESCO fait de Miguasha le seul site à travers le monde pour représenter une période géologique, le Dévonien, qui a duré quand même 60 millions d'années. Donc, c'est toute une responsabilité qu'on a d'illustrer de quoi avait l'air la planète, la vie, à une époque qui est complètement différente d'aujourd'hui. C'est un moment où s'est préparée une grande transition évolutive, une des grandes étapes dans l'histoire de la vie, qui est le passage de l'eau à la terre chez les vertébrés.
0: À 70 km à l'est de Kamloops, vous pouvez découvrir les lits de fossiles Maccabees. Maccabee est un parc désigné comme un lieu patrimonial provincial depuis le 19 juillet 2012. Malheureusement, depuis plusieurs années, les touristes volent les fossiles pour en ramener chez eux puisqu'il n'y avait aucun règlement ni de restriction en place. Heureusement, Patrimoine Canada a trouvé une entente avec les membres de la réserve autochtone Bonaparte pour mettre fin à ces règles illégales de fossiles.
3: It was like a free door and everybody was walking in and taking what they wanted and it wasn't something that it was being managed very well. So when they turned into a heritage site, that shut the door for people to come onto this site.
2: Seven years later, the fossil beds are being reopened, but this time the Bonaparte Indian Band will be responsible for the stewardship of the site.
3: The tourism industry is going to really help us uh, market this site.
2: Which lies on their traditional territory. If
0: Avez-vous déjà visité un site paléontologique de
3: dinosaures? Quelle sorte de dinosaures pouvait-on trouver sur le territoire de la France? Nous sommes chanceux au Canada. Nous avons beaucoup de fossiles de dinosaures à observer, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y avait vraiment d'étonnants dinosaures qui vivaient près de chez nous. Les dinosaures sont fascinants. Il y en a de toutes sortes qui vivaient sur le territoire du Canada, il y a très longtemps. Nous, on adore le titanosaure, un herbivore à long cou, et le triceratops, un autre herbivore dont le crâne a la forme d'un bouclier.
0: Les dinosaures varient de grandeur, vitesse et d'intelligence. Un peu comme nous, les humains, non? Le dinosaure le plus grand qu'on a découvert est le Patagothitan, avec 31 mètres d'auteur et un poids de 65 à 75 tonnes. Le plus petit dinosaure était sans doute le Compsognathus, avec une taille de 1 mètre de long. C'était aussi le plus rapide, car il pouvait courir à une vitesse de 64 km h Quels sont vos dinosaures préférés? Saviez-vous qu'il y a des fossiles autres que les dinosaures et les animaux qu'on peut retrouver? Eh oui! On peut également observer des plantes fossilisées. Les plantes ne sont pas des fossiles. Elles sont généralement des espèces pétrifiées. Saviez-vous qu'il y a une forêt de plantes pétrifiées à Kamloops? Beaucoup de personnes essaient de retrouver cette forêt, mais seulement quelques personnes l'ont trouvée. Elle est mentionnée à travers des écrits et des sites web. Il n'y a pas de direction spécifique pour trouver cette forêt pétrifiée, sauf qu'elle se retrouve à Barnerville. Lorsqu'on se promène dans les collines de Kamloops, il est probable de retrouver des plantes pétrifiées dans des petites roches. Trouvez-vous des plantes pétrifiées dans votre région? Avez-vous une forêt proche de votre école? Maintenant que vous avez eu un aperçu de la diversité de fossiles qu'on peut retrouver, vous vous demandez certainement comment on les extrait du sol. On va vous expliquer comment ça marche. Les paléontologues utilisent des plâtres pour déplacer des fossiles du sol aux entrepôts et laboratoires. Après avoir déplacé les fossiles dans des plâtres, ils se servent de produits chimiques afin d'enlever les fossiles de la roche. Les paléontologues utilisent, par exemple, du vinaigre blanc lorsqu'ils doivent retirer un fossile de corps.
1: Mon nom c'est Jason Willis. Je suis technicien préparateur de fossiles ici à Miguasha. Ici, on est au laboratoire de préparation. C'est ici qu'on qu nettoie et qu'on prépare les fossiles qui sont trouvés sur le terrain. C'est la, la, la première place où ce sont les fossiles qui sont trouvés sur le site. On les apporte ici. On va ensuite décider avec l'équipe de recherche c'est quels les fossiles qui sont les plus intéressants et ensuite on va les préparer. Et pour les préparer, on va utiliser des burins, des burins à air comprimés et des binoculaires stéréoscopiques pour mieux voir le travail. Avec les outils pneumatiques, c'est des petites pointes qui vont vibrer très rapidement, qui vont enlever le sédiment. Et moi, j'enlève cette matrice de sédiment-là pour exposer les fossiles et mieux les voir pour être capable de mieux les étudier.
3: Connaissez-vous un paléontologue célèbre de la France? Nous, on peut vous parler de George Mercer Dawson un paléontologue canadien qui a beaucoup aidé à faire avancer les recherches des fossiles. À l'âge de 11 ans, il fut atteint de tuberculose, ce qui lui causa une déformation du dos et arrêta sa croissance.
0: Mais malgré cette maladie grave, il a beaucoup étudié les fossiles à l'Université McGill à Montréal et il est devenu un des plus grands scientifiques du Canada.
1: C'est pour son travail en Colombie-Britannique que George Mercer Dawson gagne le titre de père de l'anthropologie canadienne. Dawson a contribué non seulement à cartographier la géologie et les ressources minières de ce vaste territoire, mais également à mettre de l'avant de nombreux enjeux théoriques de la science de l'époque, l'âge du pays, l'effet des glaciations et tout. Or, ses réalisations dépendaient presque entièrement du travail et des connaissances géographiques des Autochtones qu'il côtoie, et il le sait Qu'est-ce qui peut me permettre de dire ça Eh bien, écoutez, il apprend le Chinook, un jargon de traite, pour mieux communiquer avec eux. À chaque fois qu'il qu s'arrête au village, il se rend au chef pour leur témoigner son respect, et il leur offre des, des cadeaux, souvent c'est du, du tabac d'ailleurs, adoptant ainsi le protocole autochtone du don et du contre-don. Et au-delà de la courtoisie qu'il leur témoigne, il paye ses informateurs et guides, et je dois vous dire que pour l'époque, il les paye bien.
0: Une ville qui a été fondée à la fin du 19e siècle, durant la ruée vers l'or du Klondike porte son nom Dawson City, au Yukon.
3: Welcome to Dawson City, Yukon.
0: Mais ça c'est une autre histoire.
3: Vous venez d'écouter la carte postale sonore réalisée par les élèves de 6e et 7e année de la classe de madame Antoine. Cette carte postale a été réalisée avec l'aide de l'Association Francophone de Temblos,
0: un partenariat avec la radio victorienne.
3: Vous venez d'entendre les voix de... Elias Thomas, Thomas Catherine, Catherine Gavin, Tyler, Tyler
0: Dimitri Mackay Théo Jared, Samuel. sarah Jeanne, Juliette. Raphaël. Gabriel, Gabriel. James. Isabelle. Lucas. Sophia. charles -Luc. Merci à notre enseignante, Madame Bonnie-Antoine, et à Nicolas Roche de l'Association francophone de Kamloops qui nous ont aidés à réaliser cette carte postale sonore.
3: vous pouvez la réécouter en balade au podcast sur le site internet de la Radio Victoria, l'association francophone de Kamloops et de l'école Colindor. À bientôt!